0: Herzlich willkommen zu den Westside-Stories. Mein Name ist Sophie Seidel und ich bin eure Moderatorin für den heutigen Podcast. Wie viele von euch wahrscheinlich allein schon am Titel bemerkt haben, feiern wir heute den Geburtstag der Westside-Stories nach. Denn am 23. April ist unser Podcast ein Jahr alt geworden. Das hier ist jetzt schon die 27. Folge, in denen wir euch die Rewe-Welt der Region West ein bisschen näher bringen. Und passend zu unserem Geburtstag, schauen wir deshalb heute mal ein bisschen genauer hinter die Kulissen. Und wer würde sich dafür besser eignen, ehrlich gesagt, als unsere Podcast-Fachfrau und meine Kollegin Christiane Preisen. Hallo Christiane. Hallo Sophie. Normalerweise sagt man ja, ich freue mich, dass du da bist, aber wir sitzen bei dir im Büro. Von mhm. daher freue ich mich, dass ich da sein darf.
1: <lacht> nur auf dem anderen Stuhl. Auf dem Gästestuhl sitze ich heute ja. in meinem Büro. Vorbildlich Seiten
0: getauscht tatsächlich, genau.
1: Ja. Das ist auch ein ganz anderes Gefühl, muss ich sagen. Ja, fühlt
0: mm. sich anders an? Sitzt sich anders auf dem anderen Stuhl Auf jeden oder? Fall. Auf jeden Fall. Das ist jetzt so der heiße Fragenstuhl, so ein bisschen. Genau. Die Aufregung steigt. Mm. Ich bin gespannt, ja. Ja, genau. Wir drehen nämlich heute den Spieß mm. komplett um. Du bist wirklich als Gast hier heute. Und normalerweise startest du in deine Podcasts immer, indem du deine Gäste vorstellst. Und genau das mache ich jetzt mit dir auch. Okay. Deswegen habe ich ein paar Fakten mitgebracht. Acht. Ich gespannt. Genau. Ich schaue mal, ob alles richtig ist. Ja. Du bist 46 Jahre
1: jung. Das Jung ist gut auf jeden Fall. Jung, auf jeden Fall. Ich habe es unterstrichen. Ja, das stimmt auch.
0: Genau, du bist knapp 22 Jahre schon bei der Rewe. Ganz ja, schön lange super lang, oder? Total, also ja. beeindruckend. Und immer noch sehr gerne. Beste Werbung. <lacht> ja. Sehr schön. Du kommst bzw. wohnst in Köln und richtig. leitest die Unternehmenskommunikation der Rewe West, mhm. genau. auch schon seit vielen Jahren tatsächlich.
1: Ja, auch seit über zehn Jahren schon. Auch eine lange Zeit.
0: Genau, und vielleicht zum Einstieg noch mal ganz kurz, Leiterin der Unternehmenskommunikation. Ähm, ich glaube, viele kennen dich oder uns als Team ähm, von Veranstaltungen mit Mikro in der Hand, mit Kamera in der Hand, irgendwie mhm. immer unterwegs gefühlt. Ähm, aber da steckt ja noch ganz schön viel mehr hinter, was wir eigentlich machen. Kannst du vielleicht noch mal kurz die Unternehmenskommunikation vorstellen?
1: Oh, kurz ist echt schwierig. Deswegen würde ich das jetzt echt ganz, ganz grob äh, zusammenfassen. Okay. Allgemein kann man sagen, wir sind die Storytellerinnen des Unternehmens. Mhm. Das heißt, wir bringen das, was bei uns im Unternehmen passiert, an die Oberfläche. Mhm. Und das aus allen unterschiedlichen Bereichen. Also zum Beispiel hier aus unserem Dienstleistungszentrum, aus den Märkten, aus der Logistik. Themen auch von unseren Partnerunternehmen zum Beispiel. Mhm. Lieferanten, Landwirtinnen und so weiter und so fort. Und zwar einmal intern, also für unsere KollegInnen, übers Rewe Echo, Intranet oder über unseren Newsletter, aber auch extern, Also an Journalisten, die entweder bei Zeitungen sind, TV-Sendern, Radios. Und dann gibt es halt noch ein drittes Feld, das nennt sich Public Affairs. Das mhm. heißt, es ist die politische Arbeit, dass wir Politikerinnen und Politikern den Lebensmitteleinzelhandel näher bringen. Zum Beispiel durch Marktbesuche oder Termine, die wir gemeinsam haben und dann über bestimmte Themen sprechen. Plus... Unsere Westside stories zum Beispiel, also unseren Podcast, da ist das Storytelling direkt mit im Titel drin. Stimmt, ja. Aber auch Filme zu unterschiedlichen Themen, die wir organisieren und koordinieren. So, das wäre jetzt ganz grob zusammengefasst. <lacht> also ein ganz breites Feld, was wir da bearbeiten eigentlich. Total. Also man kann vielleicht noch allgemeiner sagen, alles was irgendwie mit Schreiben und Sprechen zu tun hat. Jetzt hattest du gerade als
0: einen Part unserer Arbeit auch die Westzeit-Stories genannt, mhm. also auch das, das heutige Thema. Ne? Wir feiern ja heute einjähriges ja. Jubiläum. Deswegen nochmal kurz zurück zu den Westzeit-Stories auch tatsächlich. Weißt du, wie viele Minuten lang wir jetzt hier schon vor dem Mikro gesessen haben und über Rewe-Themen gequatscht haben?
1: Also auf die Minute genau weiß ich es nicht, aber also die kürzeste Folge hat glaube ich zwölf Minuten, die längste Folge 45 oder sogar noch ein bisschen mehr. Mhm. Im Durchschnitt kann man sagen so 30 Minuten ungefähr gibt eine Folge mal 27, wenn wir die heute mit inkludieren würden. Also das heißt, wir haben so ja roundabout bisschen über 800 hochgeladene Westside-Stories-Minuten, aber wir haben natürlich noch viel, viel mehr, weil wir ja viel länger aufnehmen und mhm. noch einen Schnitt machen und so weiter. Also ist, wir haben ordentlich viel Datmaterial auf jeden Fall auf unserem Server liegen.
0: Ja, das stimmt. Da ist schon einiges zusammengekommen in der Fall. Zeit. Auf jeden Fall, genau. Sind denn auch viele Klicks zusammengekommen in dem Jahr? Hast du da Zahlen so mitgebracht?
1: Ja, also wir arbeiten ja mit einem Hoster zusammen. Mhm. Das bedeutet, das ist eine Organisation, die uns dabei unterstützt, die Dinge auf die einzelnen Plattformen hochzuladen aber uns auch mit Statistiken versorgt. Und das finde ich total wichtig, dass man einfach sehen kann, funktioniert das Ganze, muss man irgendwo noch nachjustieren. Und da sehen wir, dass wir über die Westside Stories insgesamt 8000 Downloads haben. Mhm. Das ist schon echt viel. Und in den letzten 30 Tagen haben so ungefähr 600 Menschen unsere Folgen gehört. Und damit sind wir total zufrieden mhm. und sehr, sehr happy, dass das so gut funktioniert.
0: Ja, von daher vielen Dank, liebe ZuhörerInnen, dass ihr alle so fleißig immer einschaltet. Auf jeden und Fall, ja. hoffentlich auch weiter dran bleibt an total. der Stelle. 27 Folgen, genau wie du gesagt hast, ist ja schon eine ganze Menge. Weißt du, was die beliebteste
1: Folge ist? Die meistgehörte Folge ist die mit der Hannah Moy. Mhm. Das ist die Sportkletterin. Die kennen wir ja durch unser Sponsoring mit dem Olympiastützpunkt. Ja. Ist ein bisschen unfair, das so zu nennen, weil sie hat natürlich eine riesengroße Fanbase. Ja, das stimmt. Ne? Sie ist sehr ja bekannt. Genau, dann kennen das natürlich noch mehr Menschen. Aber unsere eigenen, so nenne ich es mal in Anführungszeichen, drei meistgehörten Folgen sind ein Jahr nach der Flut, mhm. dann die erste Folge mit Hein Riga als Gast und die Folge mit dem Sebastian Streltschick vom Verkäufer zum Vertriebsleiter. Das sind so unsere Top 3 Westside-Stories. Christiane, mhm.
0: du weißt, was kommt. Du ahnst es und du kennst es. Ja, die Fragenbox, ne? Genau. Habe ich mir
1: selber eingebrockt. Okay. <lacht> ja, es
0: sind deine Fragen, äh, genau. Möchtest <lacht> du selber ziehen? Soll ich dir die ziehen?
1: Zieh du gerne. Ich ziehe die auch. Okay. Ja.
0: Dann starten wir mit deiner ersten Frage. Okay, ich bin gespannt. Welche ist deine meistgenutzte App? Oh, okay.
1: Jetzt wird es schon direkt ein bisschen unangenehm. Ähm, okay. Also das ist die meistgenutzte App, du kannst es ja in der Statistik sehen. Mhm. Ich habe da kürzlich, lustigerweise, gerade noch drauf geguckt. Ähm, TikTok. <lacht> Nein, ehrlich. Ja. Also ich falle jetzt ein bisschen aus der Zielgruppe raus. Du hast ja eben gesagt, ich bin 46. Aber... Also mittlerweile gibt es da ja nicht nur Tanz- und Singvideos, mhm. sondern auch Dinge mit Inhalt. <lacht> 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 ist das so zur Ehrenrettung. Das rettet ja auch Aber man kann da sehr drin versinken, mhm. tatsächlich, ja. Mhm. Ja,
0: das geht schnell, weil es halt irgendwie unterhaltsam ist. Total, ne? ja. ja. Und ja. ganz bunt gemischt auch. Ja. Okay.
1: Welcher ist dein Lieblingspodcast? Oh. Uh. Okay, ähm, Westside Stories zu sagen, ist jetzt wahrscheinlich ähm, ein bisschen vermessen, oder? <lacht> ich lasse es trotzdem gelten. Äh, vielleicht hast du ja noch
0: einen anderen sonst.
1: <lacht> ähm, ja, ich höre ganz viele. Ah ja. Deswegen ist es gerade irgendwie problematisch. Also ich bin ein Podcast Heavy User. Mhm. Und ich höre unheimlich viele verschiedene Genres auch. Ah. Ich sag mal zwei. Ja. Und zwar den, den ich am längsten höre. Mhm. Das ist Fest und Flauschig. Ja, Jan okay. Böhmermann und Olli Schulz. Das mhm. ist halt so ähm, Alltagsgeschehen, kritische Themen, Politik. Also mhm. alles, was so gerade up-to-date ist. Ja, der ist auch super beliebt, ne? Total. Mhm. Und ich höre einen Crime-Podcast, der heißt Weird Crimes. Oh. Das sind Ines Anjuli und vis, -Vis. Und mhm. genau, da geht es halt um ja, verrückte Mordfälle mhm. oder Kriminalfälle. Und finde ich super gut gemacht. Ja, und verrückt. Spaß so zuzuhören.
0: Was ganz anderes.
1: Ja. Und ansonsten ist da halt noch. Also, ich höre einen mit Physikern, auch quatsch podcast <lacht> Also, es ist halt wirklich bunt gemischt durch alle Wahnsinn. möglichen Themen, die es so auf der ja. Welt gibt. Ja. Je nach Stimmung und ja, äh, je nach Lust und Laune mhm. genau. schaust du dann
0: durch. Genau. Ja. 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 Huh. Okay. Ja, dann ist auch wieder schön, dass es so viele verschiedene gibt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und gerade in den letzten Jahren ja auch mega im Kommen. Womit kann man dich vollends begeistern? Oh.
1: Also ich bin sehr schnell begeisterungsfähig. Mhm. Schon mal gut? Ja. Also mit guten Podcasts zum Beispiel kann <lacht> man mich begeistern. Gutes Essen, nettes Beisammensein, mhm. das finde ich ganz toll. Also gutlaunige Menschen begeistern mich sehr. Mhm. Das mag ich total, mhm. weil das sehr ansteckend ist. Ja, das gibt einem irgendwie was. So Menschen, die einen selber so mitreißen, finde ich halt toll. Mhm. Dinge entdecken. Begeistert mich. Ne? Urlaub. <lacht> Urlaub ist immer gut. <lacht> Gute Bücher. Ja. Ja. Schön. Würde ich so sagen.
0: Okay. Mhm. Dann machen wir weiter. Was kaufst du grundsätzlich auf Vorrat?
1: Oh. <lacht> <lacht> Viel. <lacht> Weil wir gerade beim Thema waren, lustigerweise auch Bücher. Ah, ja, okay. Also, ich habe immer einen ähm, ja, ziemlich großen Stapel ungelesener Bücher. Ungelesene? Heißt, du kommst ja. auch gar nicht dazu, die zu lesen, sondern du kaufst
0: quasi direkt neue? Nach und
1: nach, ja, aber es muss halt immer eine bestimmte Anzahl ungelesener Bücher da sein. ah okay. dann, ne, Dass ich halt je nach Stimmung zum Beispiel, dass ich mir da aus unterschiedlichen Genres was aussuchen kann. Liest du die denn dann zu Ende, wenn du die einmal angefangen ja, hast? oder jedes Buch lese ich zu Ende. Okay. Egal, wie schrecklich es ist. Das ist halt so ein Spleen von mir. Mhm. Ich lese das bis zu Ende. und Bei manchen dauert es auch echt lange. Mhm. Ne, aber ich finde, die Person hat ja sich irgendwas dabei gedacht, hat da Arbeit reingesteckt ja. ne, und deswegen äh, quäle ich mich da auch manchmal zu, <lacht> tatsächlich. Okay,
0: also genau. ist nicht so, dass du die anreißt und dann quasi wieder reinlegst. Nein, mm -mm, mhm. mache ich
1: nie. Mhm. Aber die Frage zielt ja eigentlich so eher auf das Thema Lebensmittel ab. Ja, stimmt. Und da habe ich auch einiges, aber ich möchte jetzt dazu sagen, ich bin kein Prepper oder Horter, aber auf jeden Fall immer Pasta, mhm. äh, auch in rauen Mengen und in den unterschiedlichsten Formen. Mhm. Also wichtig ist immer, dass es eine Auswahl unterschiedlicher kurzer Pasta gibt und eine Auswahl unterschiedlicher langer Pasta.
0: <lacht> ja, da sind wir auch wieder beim Thema Tagesformen und so mhm. weiter. Auch da nach Lust und Laune oder
1: so äh, genau.
0: kann man ja dann Und was wählen. dazu
1: kommt, ne, ob es halt eine etwas äh, dünnere Soße ist oder mhm. ob irgendwelches Gemüse noch mit dabei ist, das ist immer wichtig. Genau. Mhm. Dazu passen natürlich auch die Tomatensauce. Mhm. Im Tiefkühler ist immer eine Schublade komplett für Eis reserviert. Oh, oh okay. Mhm. Der Nachtisch ist auch direkt da. Ja, und der Wein dazu ist auch immer da, <lacht> weil wir einen ziemlich großen Weinkühlschrank haben. Ah, auch schön. Ja. Okay.
0: So, letzte Frage für dich. Oh. Worin <lacht> bist du
1: völlig talentfrei? Oh, in sehr vielen Dingen. Das, was mich am meisten stört, mhm. ist aber Kunst. Kunst? Und, also Malerei. Ah ja, okay. Mhm. Ich kann es einfach nicht <lacht> ähm, und es also ich, ich, es ärgert mich total, weil meine Eltern ganz toll malen können. Ah, okay. Also mein Vater hat früher Öl gemalt, also richtige Gemälde, uh. der kann ganz toll zeichnen. Mhm. Meine Mutter malt Aquarell und also beide so in so einer Qualität, dass du es dir an die Wand hängen kannst. Ach ja. Da ist bei mir nicht dran zu denken. Und, aber das Allerschlimmste ist, dass tatsächlich ein Bild von mir an der Wand meiner Eltern hängt, aus dem Kunstunterricht. Ich habe noch nicht mal eine gute Note dafür bekommen. <lacht> ähm, aber die fanden das total toll. Es war so eine Dekollage. Ne? Mhm. Also man packt mehrere äh, Seiten übereinander und dann reißt man wieder was runter und das soll dann halt was Schönes ergeben. Ich finde es schrecklich. Das Schlimmste ist auch noch, nicht nur, dass es an der Wand hängt, sondern, dass es auch in der Anfangszeit jedem präsentiert wurde, dass ich dieses Bild gemacht habe. Da habe ich auch noch zu Hause gewohnt. Ja, ganz schlimm. Ich würde gerne, super, super gerne malen können, aber
0: ist irgendwie an dir vorbeigegangen.
1: Es gibt nichts. mehr. Nee. nee. Ich habe aufgegeben. Ich gucke mir aber sehr gerne Bilder an. Also ich bin sehr oft auf der Art Cologne.
0: Mhm. Also das Interesse ist schon ja, da. Ja, total. So, Kunst. Mhm.
1: Ja, aber selber Nein. <lacht> okay.
0: So, dann kommen wir nochmal aus der Kunstwelt <lacht> zurück in die Medienwelt sozusagen okay. und gehen nochmal ein bisschen genauer auf den Podcast ein. Ein Jahr lang sind wir jetzt dabei. Kannst du dich noch daran erinnern, woher die Idee stammt, einen eigenen Podcast zu machen? Also Gab es da irgendwie so einen Glühbirnen-Moment, also wo du dir gedacht hast, alles klar, mir geht hier gerade ein Licht auf, das ist was für uns?
1: oder? <lacht> ja, <lacht> also erstmal, wie eben schon gesagt, ich bin ja Heavy-User mhm. und höre so ganz allgemeine Podcasts, aber habe auch in unterschiedliche Firmen Podcasts schon mal reingehört. Und das war so der erste Moment, wo ich dachte, ach, hm, könnte vielleicht auch was für uns sein. Mhm. Dann habe ich eine Weiterbildung dazu gemacht wo es halt auch darum ging, was ist wichtig, wie sollte man sowas aufbauen, worauf muss man achten, in welchen Abständen sollten Podcasts ausgespielt werden. Das kam mit dazu. Ja, und dann haben auch wir beide uns ja auch durch Statistiken gewählt und einfach festgestellt, okay, es ist ein aufstrebendes Format. Mhm. Auch heute noch, vor allem im Corporate-Bereich ein aufstrebendes Format, also im unternehmensinternen Bereich ein aufstrebendes Format. Und es ist ja im Prinzip das einzige Format, welches du passiv konsumieren kannst. Ja. Das heißt, du kannst es einfach nebenbei laufen lassen. Also zum Beispiel während der Autofahrt, zum Job oder wieder nach Hause. Mhm. Beim Sport, sei es auf der Joggingrunde oder im Fitnessstudio, bei der Hausarbeit zum Beispiel, beim Kochen. Das heißt, du musst nichts anderes ruhen lassen, sondern kannst es dir einfach nebenbei anhören, also quasi... Nebenbei lernen, ohne dass man es eigentlich merkt. <lacht> super praktisch. Das ist ja auch immer so eine super praktische Geschichte. Genau. Und im Vergleich zum Beispiel zu einem Video ist halt zusätzlich noch der Zeitfaktor. Also, Studien haben herausgefunden, dass Podcasts länger gehört werden als Videos angeschaut. Also, mhm. wenn wir jetzt zu Unternehmensvideos gehen würden, ne? das ist ja meistens so ja fünf Minuten ungefähr. Und bei Podcasts sagt man so ja 20, 30 Minuten sogar. Ne? Das heißt, ja. da hast du einfach viel mehr Möglichkeiten, äh, Themen zu integrieren. Ne? Mhm. Und wir haben uns natürlich auch damit beschäftigt, okay, wie kriegen wir eigentlich die ganzen Themen, die es bei uns gibt, diese vielen tollen Themen mit den vielen tollen Menschen, die bei REWE arbeiten, die äh, tolle Dinge machen, entweder in ihrem Job oder auch ja. äh, tolle Hobbys haben. Wie, wie kommen wir die eigentlich mal an die Oberfläche gebracht? Ne? Und mhm. dafür ist das einfach ein super gutes Format. Ja. Und schlussendlich haben wir dann in einem Gespräch mit Henriga das Go bekommen. Das heißt, wie so ein, wie so ein Puzzle eigentlich. Ja, so nach und schon.
0: nach äh, alle Teile fallen an die richtige Stelle ja, und genau. dann ergibt es ein Bild. Ne? Ja, genau. Nach und nach ergibt das Ganze ein Bild, ja.
1: Das sind wir bei Kunst.
0: Das stimmt. <lacht> so schließt sich der Kreis. Ähm, wie entsteht denn eigentlich so ein Podcast? Weil auch da sind ja viele einzelne Puzzleteile ja. und ähm, viele einzelne Steps, die gegangen werden müssen, bis das hinterher den fertigen Podcast ergibt, den man dann auf Spotify oder auf anderen Kanälen im Prinzip hören kann.
1: Mhm. Was ja ganz interessant ist, bei einem Podcast, die Aufnahme an sich macht ja nur einen winzigen Bruchteil aus, sondern das meiste ist im Prinzip Vorbereitung und Nachbereitung. Mhm. Wir starten einfach mal mit der Vorbereitung, also wir haben ja jetzt unseren Podcast schon, wir wissen alle zwei Wochen, mhm. so. Und wir haben uns hingesetzt und haben einen Jahresplan genommen, haben geguckt, okay, was sind die Themen, über das Jahr verteilt. Und da gucken wir, was sind Rewe-Themen, welche Kampagnen haben wir, was für Aktivitäten stehen an, was ist vielleicht für eine Jahreszeit, so. mhm. Da haben wir dann unsere Themen überlegt, ne, was, was spannend sein könnte für unsere Kolleginnen und Kollegen und äh, haben die halt in diesen Jahresplan eingetragen, so. Vielleicht als kurzen
0: Fun-Fact. Also, mhm. die Jahresplanung steht. Wir haben ganz viele Ideen mhm. und trotzdem schmeißen wir sie ja alle
1: zwei Wochen ja, gefühlt auch wieder um. Richtig. <lacht> genau. Und wenn wir das haben, überlegen wir, okay, welche Person könnte darauf passen? Mhm. Das ist bei manchen Dingen vielleicht etwas klarer. Also, ich sag mal, ein Branchenpreis wurde gewonnen. Okay, dann hast du direkt die passende Person. Mhm. Bei anderen Themen äh, schaust du in die Fachbereiche. Wer würde sich dafür bereit erklären, zum Beispiel? Und da fragen wir die Leute an. Und bisher, toi, toi, toi. Haben alle Ja gesagt. <lacht> Sehr gut. Ich hoffe, das bleibt auch so. Genau. Und dann terminieren wir schon mal. Mhm. So, Das machen wir mit ein bisschen Vorlauf, sodass man da einfach noch ein bisschen Pufferzeit mit drin hat. Wenn wir das haben, gehen wir in die Ausarbeitung. Also inhaltlich einmal, dass wir uns auch mit dem Thema beschäftigen. Wir hatten ja auch schon einige Themen, in denen wir selber gar nicht so tief drin sind. Mhm. Zum Beispiel Warenkundethemen, ne? Ja, kann
0: man ja auch gar nicht unbedingt alles wissen. Genau. Dafür haben wir die Expertinnen und Experten ja.
1: Ja, richtig, richtig. Aber wir recherchieren dann natürlich trotzdem nochmal. Ne? Das heißt, wir gucken uns das Thema nochmal an und, und recherchieren im Internet, sprechen vielleicht auch mal mit Menschen, machen eine kleine Umfrage oder sowas, mhm. sodass wir alles halt nochmal etwas anreichern können, so ein bisschen über den Tellerrand schauen. Wenn das dann fertig ist, geht es an die Aufnahme. Die machen wir entweder hier bei mir im Büro, also wie jetzt heute auch. Mhm. Äh, zum Beispiel. Wir sind auch schon mal mit unserem kompletten Equipment in den Markt gefahren. Und wir haben auch die Möglichkeit, Personen per Telefon zuzuschalten. Mhm. Das hatten wir ja gerade kürzlich noch gehabt bei mhm. der Folge Die beste Entscheidung. Ja. Da hatten wir die Jasmin Mai, die Kaufrau aus Bob hat, per Telefon zugeschaltet. Wir hatten das aber schon relativ am Anfang. Da gab es ja eine Folge zur DKMS. Mhm. Da hatten wir einen äh, Mitarbeiter von der DKMS per Telefon zugeschaltet. Ist halt auch eine Möglichkeit. Ja. Genau. Ganz flexibel, wie die Gäste auch verfügbar sind sozusagen. Genau, mhm. genau. Und für die Aufnahme terminieren wir eigentlich immer so eineinhalb Stunden ungefähr. Die brauchen wir meistens nicht, aber es ist immer gut, ein bisschen Zeit drum herum zu haben. Genau. Und äh, ja, wenn das dann aufgenommen ist, dann ähm, hören wir uns das alles nochmal komplett an und machen daraus eine Schnittvorgabe für das Audiostudio Und dann wird es extern geschnitten. Mhm. Es kommt wieder zurück, wir prüfen das, wir lassen das dann freigeben, also einmal von der Geschäftsleitung und natürlich von den Personen, die in der Episode vorkommen. Ja und zum Schluss wird es dann über den Hoster hochgeladen. Das heißt, da schreiben wir nochmal Show Notes sind die kurzen Erklärungen zu der jeweiligen Folge, die sieht man zum Beispiel bei den Anbietern. Da kann man nochmal kurz reinlesen, da steht, worum geht es in der Folge. Manchmal sind da auch Themen nochmal verlinkt. Wir laden da die Audiodatei hoch, wir laden das Coverbild hoch, denn das Besondere bei uns am Podcast ist auch, dass die Teilnehmenden fast immer per Bild abgelichtet sind, weil wir halt gesagt haben, so Mensch, die Person, die da drin vorkommt, das ist ja deren Folge mhm. und die sollen dann natürlich auch zu sehen sein. Ja, ja stehen genau. auf
0: jeden Fall bei uns im Fokus, das stimmt.
1: Ja. Genau. Und es ist halt sehr praktisch, dass wir diesen Anbieter haben, denn der Anbieter lädt das dann quasi in alle einzelnen Apps oder Anbieter, die wir bedienen mit unseren Folgen. Ja, das ist zum Beispiel Spotify, wir sind bei Apple Podcasts, bei Samsung, Google, Amazon Music, Podimo und noch vielen anderen, unter anderem auch YouTube. Da ist es zum Beispiel so, dass wir einige Folgen haben, wo wir auch Bilder noch weiter hinterlegt haben. Das heißt, mhm. da haben wir Kapitelmarken gebildet, in denen man auch hin und her springen kann. Zum Beispiel bei Tag auf dem Land oder Strohwohl. Da kann man sich halt auch die unterschiedlichen Bilder dann anschauen zu den einzelnen Themengebieten. Gibt dann noch mal ein kleines
0: bisschen mehr her und eigentlich einen ganz guten Eindruck zu den Ja, Gesagten, total. Ne?
1: Genau, und wenn das also so klar ist, können wir uns dann ab dem nächsten Tag die Statistiken dazu angucken. Das ist für uns auch sehr, sehr wichtig, weil wir einmal schauen, wie werden die Folgen geklickt und gedownloadet. Mhm. Das ist so die eine Statistik, die wir uns anschauen, über den Hoster. Und dann haben wir noch die Statistik von Spotify. Da sehen wir, wie lange wird die Folge gehört. Mhm. Also steigen irgendwann Leute aus zum Beispiel. Ne? Dann könnte man jetzt gucken, wenn man, ich sag mal, wenn jetzt Leute immer bei der Fragenbox aussteigen würden, könnten wir dann für uns sagen, okay, macht keinen Sinn, das zu machen. Mhm. Wir müssen uns was anderes überlegen. Ne? Aber so ist es nicht. Ein
0: bisschen Selbstkontrolle <lacht> auch. Sehr
1: beliebt, die Fragenbox. Ja.
0: <lacht> genau. So funktioniert also ein
1: Podcast. Ja, ist, äh, ziemlich viel drumherum mhm. tatsächlich. Ne? Mhm. Ja, ja, das stimmt. Da ist manchmal mehr, als man so ja. auf den ersten Blick denkt. Ja, ja, klar. Und ich meine, hochgeladen sind ja im Prinzip nachher nur, wir hatten es eben schon gesagt, 12 bis 45 Minuten. Mhm. Und, aber es ist natürlich noch viel, viel mehr drumherum. Ja.
0: Jetzt hast du als Moderatorin oder auch teilweise als Redakteurin eigentlich alle Folgen mitbegleitet mhm. und mitgestaltet. Mhm. Hast du denn während des Jahres jetzt irgendwie was dazu lernen können oder dein Wissen irgendwie anreichern können durch den Podcast. Was ist da im letzten Jahr bei dir vielleicht auch passiert?
1: Ja, total. Auf jeden Fall das Thema Technik. <lacht> ja. Da hätten wir uns wahrscheinlich sonst gar nicht so mit beschäftigt. Nee, ne? stimmt. Wir, wir arbeiten ja mit einem Interface, mit so einem kleinen Mischpult. Mhm. Und wir ja, haben uns da viele Dinge zu angelesen. Also, was man zum Beispiel im Hintergrund einstellen kann. Wir haben uns ein bisschen mit Audition beschäftigt. Das ist ein Schnittprogramm. Das hätten wir so wahrscheinlich auch überhaupt nicht gemacht. Mhm. Das ist einmal das Thema. Wir haben aber auch die Menschen irgendwie ganz anders kennengelernt, mhm. finde ich. Also ich bin ja schon seit 22 Jahren im Unternehmen und kenne viele auch schon seit dieser Zeit. Mhm. Aber trotzdem lernst du sie in dieser Gesprächssituation nochmal anders kennen. Mhm. Ja, man nimmt sich auch nochmal Zeit irgendwie anders ja, füreinander. Ja, total. Am schönsten finde ich dann, manche sagen ja am Anfang so, oh, ich bin total aufgeregt und hoffentlich funktioniert das. Und es funktioniert natürlich super immer. Mhm. Und danach strahlen sie über das ganze Gesicht. Das freut mich dann selbst auch. Es ist einfach toll, was die Menschen machen bei uns. so mhm. ne? Und einfach eine schöne Möglichkeit, das wirklich auch mal nach außen zu tragen. Ich meine, dieser Podcast ist ja nicht intern, sondern... Also, das klingt jetzt auch wieder ein bisschen vermessen, aber die ganze Welt könnte den ja rein theoretisch hören. <lacht> und es ist einfach auch eine schöne Möglichkeit, ja. einfach mal zu zeigen, so, hey, ich bin Mitarbeiterin bei REWE und mache das und das. Mhm. Und das ist einfach ein super Unternehmen. Ich mache einen guten Job und ich mag das einfach, was ich tue und bin Expertin. Mhm. Oder Experte bei dem und dem. Ich finde, man merkt es tatsächlich auch bei unseren Gästen,
0: bei ganz, ganz vielen oder eigentlich bei allen, die sind mit so einer Leidenschaft und so einer mhm. Begeisterung bei ihren Themen letztendlich auch mit dabei. Also da sind wir wieder, was begeistert dich? ne? Also die reißen dich mit ihrer Begeisterung selber mit.
1: Ja, total. So, ne? Das ist wirklich genau. klasse. Ja, finde ich auch. Ja, und was man auch lernt, ist das Thema Freestylen. Also das kann ich so auch ziemlich gut also tatsächlich, wenn die Frage, wir haben ja auch in der Fragenbox die Frage, was ist dein Supertalent, würde ich immer sagen Freestyle. Mhm. Das habe ich auch in meinem vorherigen Job äh, so gelernt. Also zum Beispiel könnte immer was schieflaufen. Also zum Beispiel ein Teilnehmer sagt kurz vorher ab. Mhm. Ne? Dann musst du halt gucken, okay, was mache ich jetzt? Oder aber, ich kann mich noch daran erinnern, an die Aufnahme bei den Strovo-Landwirten. Äh, da habe ich es ein bisschen übertrieben mit der Einstellung im Gerät. <lacht> Und ähm, ja, da ist ein Mikro immer weggekippt. Das heißt, mal hat man es ganz laut gehört, mal ganz leise und wir haben halt nicht rausgefunden, woran es liegt. Ja. Und ich bin mit dem ganzen Gerät nach Hüttinghausen gefahren. Das ist ja auch ja, gut zwei Stunden mhm, von hier entfernt. Ja. Da kannst es jetzt auch nicht mal schnell irgendwie wohin und das checken lassen oder so. Das war, äh, ja, sehr spannend. Mhm. Ja, haben wir aber retten können, die Folge gibt es ja auch. Ja stimmt. ja, stimmt. Das ist auch eine schöne Folge. Genau, Nummer 8, Strohwohl. Naja, das ist da. <lacht> Gibt's denn insgesamt,
0: ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen auch Rückblick gerade machen, ein bisschen auf die Folgen, besonders schöne, lustige, emotionale Folgen, die dir irgendwie groß im Kopf geblieben sind?
1: Ja, also auf jeden Fall die Stromwohlfolge ja. tatsächlich. <lacht> Wahrscheinlich Blutschweiß <lacht> und Tränen auf jeden Ja, Fall. total, total. Ähm, emotionale Folgen auch auf jeden Fall und zwar die Folge Einer nach der Flut. Mhm. Da hatte ich ja mit drei Kaufleuten gesprochen, habe auch das Equipment eingepackt und bin runtergefahren. Ja. Und ja, das war halt schon, also einmal emotional einfach in das Gebiet reinzufahren und zu erkennen, okay, auch nach einem Jahr ist noch nicht alles wiederhergestellt, mhm. aber natürlich dadurch, dass die Kaufleute, das waren die Melanie Koch, die Anna Pauli und der Jörg Schäfer, mhm. dass die das auch selber miterlebt haben, also zum Beispiel selber im Markt eingeschlossen waren oder viele ähm, Mitarbeitende hatten, die äh, betroffen sind, mh, war das Thema auch noch mal sehr emotional. Ne? Das macht es viel realer, als wenn man es irgendwo total, liest. Total, total, genau. Und in der Folge war auch der Jürgen Rolle noch mit dabei, der es aus vertrieblicher Sicht noch mal mhm. betrachtet hat. Ne? Ja, das fand ich sehr, sehr emotional. Und auch die Folge mit der DKMS, da war ja ein Mitarbeitender der DKMS auch per Telefon zugeschaltet. Ja. Und genau gleichzeitig Wurde ich dadurch von der DKMS zu einem Presseevent eingeladen und zwar die 100.000 Stammzellenspende? Mhm. Und das war natürlich auch total emotional. Ne? Mhm. Da mit dabei zu sitzen, habe ich auch die Dr. Elke Neuer, das ist die Geschäftsführerin, der habe ich dann ähm, auch ein paar Fragen gestellt. Und äh, ja, es ist halt einfach auch ein Thema, ja, mit dem fast jeder ja schon in Berührung gekommen ist. Mhm. Und ähm, ja, das ist einfach auch nochmal ganz besonders macht. Ne? Mhm. Ja, und dann gibt es natürlich auch die total lustigen Folgen. Also, da erinnere ich mich an die Folge mit Dito. Mhm. Da haben wir uns also stundenlang wirklich nur kaputt gelacht. Ja, das war eine nette Folge. Das Runde. ist halt, es ist eigentlich immer was Besonderes. Deswegen kann ich auch nie sagen so, ich bin schon mal gefragt von, was ist denn deine Lieblingsfolge? Kann ich nicht sagen, weil okay. eigentlich alle total besonders sind, alle super unterschiedlich sind und äh, ja, es einfach immer total Spaß macht. Ja. Dann
0: lass uns doch zum Ende ähm, als letzte Frage vielleicht noch mal vom Rückblick eher ein bisschen in den Ausblick gehen. Mhm. Die Westside-Stories sind jetzt ein Jahr alt. Geht es weiter mit den Westside-Stories? Wenn ja, wie geht es weiter und wie sind so die Ziele? Was mhm. kommt da so in Zukunft?
1: Also ich kann schon mal verraten, es geht weiter. Sehr schön. Weil ähm, also unser Statistikziel haben wir auf jeden Fall erreicht. Also Zahlen, Daten, Fakten sozusagen. Also Die haben wir sogar übertroffen. Mhm. Und äh, da sind wir auch sehr froh drüber. <lacht> ja, was wir natürlich uns für die Zukunft wünschen, ist, dass sich die Westside-Stories noch weiter etablieren. Mhm. Also wir werden auch noch die eine oder andere Kampagne natürlich dazu machen. Wir äh, wünschen uns, dass wir viele weitere tolle Kolleginnen und Kollegen hier bei uns im Büro oder wo auch immer als Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner haben. Mhm. Also deswegen auch sehr gerne bei uns melden mit <lacht> Personenvorschlägen, Themenvorschlägen. Ja und ich kann eine Sache vielleicht spoilern. Ganz aktuell befinden wir uns im Wettbewerb um den Deutschen Preis für Online-Kommunikation. Mhm. Da werden wir im Mai wahrscheinlich eine Benachrichtigung erhalten. Und äh, wir sind auch schon ganz schön aufgeregt. <lacht> Daumen <lacht> sind also gedrückt, auf jeden Fall. Ja, genau. Und einen kleinen Cliffhanger. Wir haben noch weitere ähnlich anmutende Formate in petto. Mhm. Dazu können wir aber noch nicht allzu viel sagen. Das dauert wahrscheinlich auch noch so bis Q4, vermute ich mal. Mhm.
0: Müsst ihr euch noch ein bisschen Geduld. Ja, genau. Sehr schön. Dann sind wir tatsächlich sogar schon am Ende. Wir feiern noch ein bisschen den Geburtstag genau. quasi. Ja, vielen Dank, dass wir heute quasi die Plätze getauscht haben so ein bisschen. Oder beziehungsweise, dass du im Gästesessel Platz genommen hast. Ja, gerne.
1: Hat, hat Spaß gemacht. Mhm.
0: Sehr schön. Also an alle anderen, das tut nur halb so weh.
1: Ja, ich kann es jetzt <lacht> definitiv bestätigen. Sehr schön, wunderbar.
0: Und wir bedanken uns natürlich auch bei euch, liebe ZuhörerInnen. Haben euch die west stories gefallen? Dann abonniert uns, folgt uns, klickt aufs Glöckchen, bewertet uns und teilt uns auf Social Media. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Themen oder Gästevorschläge habt, schreibt einfach eine Mail an podcast-west-group.com. Wir hören uns wieder in zwei Wochen und wir freuen uns schon drauf. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund und munter. Tschüss, Tschüss!